0: Herzlich willkommen beim PsychCast. Heute habe ich einen Gast hier, nämlich Sarah Verweyen. Hallo Sarah. Hallo Jan. Ich bin total froh, dass du hier bist. Wir haben uns mal kennengelernt auf so einem doccheck festival und haben festgestellt, dass wir ein gemeinsames Thema haben, nämlich mhm. Klimaangst. Das enthält Elemente des Klimas und Elemente der Angst und das ist etwas, über das wir beide sprechen wollen. Aber bevor wir zu solchen ernsten Themen kommen, will ich dich erstmal kurz kennenlernen. Stell dich den Hörerinnen und Hörern doch mal vor, was machst du denn so hauptberuflich, was ist denn so dein beruflicher Hintergrund?
1: Genau, also ich ähm, bin Allgemeinmedizinerin, ähm, wohne zurzeit im Allgäu und ähm, ja, bin recht ähm, aktiv im Bereich mit Weltschutz unterwegs.
0: Psychosomatic Medicine and Mitweltschutz ist schon mal was anderes als Umweltschutz. Und wir wollen am Anfang mal über ein paar Begriffe sprechen. Erzähl mal, was Mitweltschutz von Umweltschutz unterscheidet. Warum ist der Begriff besser?
1: Der Begriff ist besser, weil Umwelt äh, impliziert, dass mich etwas umgibt und ich davon getrennt bin. Und das ist so ein bisschen die Grundhaltung, die ein bisschen die das äh, die Wurzel des Übels ist, wir sind ja verbunden mit allem. Also wir atmen die Luft ein und aus. Das Mikrobiom ist inzwischen ganz gut erforscht. Das führe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter aus. Und wir sind alle miteinander verbunden. Also es umgibt uns nicht, sondern wir sind wirklich ein Teil davon. Und dieses Bewusstsein möchte ich eben stärken, indem ich diesen Begriff Mitwelt auch benutze.
0: Okay. Und wir wollen ein bisschen über Klimaangst sprechen. Vielleicht kannst du uns den Begriff auch mal erklären. Er hat ja inzwischen eine eigenständige Existenzberechtigung. Es ist eine Entität geworden. Erzähl mal, was man unter Klimaangst versteht.
1: Ja, genau. Also Klimaangst ist äh, ein Begriff, der jetzt seit einigen Jahren immer mehr kursiert. Und zwar ähm, aus dem Grund, dass immer mehr Menschen, vor allem Jugendliche, betroffen sind. Ähm, Klimaangst oder Climate Anxiety, Eco-Anxiety, ähm, Environmental Melancholia, Solastalgie, um nur mal ein paar Begriffe zu nennen, ähm, fallen alle in dieses gleiche Spielfeld rein. Nämlich, dass sich Menschen Sorgen machen oder auch Ängste haben, wenn sie über ihre Zukunft bezogen auf ähm, die Klima- oder Umweltsituation ähm, nachdenken. Mhm.
0: Was ist Solastalgie? Wo kommt das her?
1: Solastalgie, das hat ein ähm, Australier tatsächlich äh, entwickelt, ähm, der gesehen hat, dass wenn Menschen in Australien ist es ja sehr, sehr ausgeprägt schon, dass einfach ähm, Wälder wegbrennen, wie wir alle wissen, und ähm, dass Korallen sterben und so weiter. Schmerz empfinden, wenn sie sehen, dass ihre natürliche Umwelt stirbt. Algie ne, ist ja eben der Schmerz. Und diese Solastalgie bezeichnet eben diesen Schmerz, der, den man dabei verspürt. Da vielleicht noch abschließend, es gibt ähm, zunehmend posttraumatische Belastungsstörungen in dem Bereich. Jetzt zum Beispiel, wenn man an die ATA-Krise denkt, da weiß man, dass die Kinder, die das erlebt haben, jetzt, wenn es stark regnet, ähm, ja, einfach teilweise große Ängste entwickeln, nicht mehr schlafen können und so. Ähm, oder ähm, nach Katrina in den USA, da gibt es auch äh, ganz gute Studien, die zeigen, dass die posttraumatische Belastungsstörung eine relevante Rolle spielt nach tatsächlichen Umweltkatastrophen. Äh, und jemand ähm, hat auch schon mal den Begriff der Prä-TBS, also vor traumatischen Belastungsstörungen, ähm, in den Raum gestellt, was es äh, meines Erachtens auch ganz gut trifft, ähm, dass man einfach, obwohl wir ja jetzt rausgucken und denken, ey, alles gut, äh, Bäume sind grün, Himmel ist blau, wunderbar, passt ähm, – wir ja inzwischen einfach wissen, dass das jetzt äh, noch für ja, ein paar wenige Jahrzehnte, Jahre so sein wird und dass sich dann unsere natürliche Umwelt einfach ähm, sehr rapide wahrscheinlich verändert.
0: Sarah, wie bist du denn zu der ganzen Klimasache gekommen?
1: Also 2018, 19 hatte ich Elternzeit zum ersten Mal Zeit, mich ein bisschen abseits der Medizin ähm, intensiver mit Themen zu beschäftigen. Und da gab es eben die Fridays for Future-Bewegung, die ja viel losgetreten hat, auch in der medialen Berichterstattung. Und da habe ich ganz viel gelernt, ähm, wie das eigentlich alles ist äh, mit dem äh, Klima. Nicht alles natürlich, um Himmels Willen. Das ist ein eigenes, eigenes Forschungsfeld, aber ich sag mal, die die Aussagen, die wirklich relevant sind. Und zwar, was für eine Zukunft haben wir da vor uns in den nächsten Jahren? Und ähm, da habe ich gedacht, wow, ist spannend, dass ich da vorher noch nicht so viel ähm, von gehört habe. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema, in meinen Augen tatsächlich das wichtigste Thema unserer Zeit. Ähm, und dann gab es zwei Schlüsselaussagen, die mich zum Handeln bewogen haben. Und zwar war das einmal die Aussage von Luisa Neubauer in ihrem TED-Talk, wo sie Barack Obama zitiert hat, der sinngemäß sagte, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel deutlich zu spüren bekommt. Und die letzte, die maßgeblich etwas an der Katastrophe abschwächen kann, möchte ich mal mit eigenen Worten sagen. Ähm und die zweite Aussage, dass es nur 3,5 Prozent der Bevölkerung braucht, das jetzt nicht von Luisa Neubauer oder Barack Obama, sondern aus den Sozialforschungen, ähm, 3,5 Prozent der Bevölkerung, um ein System grundlegend, in Klammern zum Guten in diesem Fall, zu verändern. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte ein Teil dieser 3,5 Prozent sein. Ich möchte Teil der Lösung sein.
0: Das ist gut. Und jetzt verstehe ich, glaube ich, zum ersten Mal, warum die letzte Generation letzte Generation heißt. Nicht, weil sie denken, sie seien die letzte Generation auf diesem Planeten. Sondern weil sie denken, sie sind die letzte Generation, die noch was ändern können.
1: Korrekt, ganz ja. genau so. Und das, danke, danke, dass du das nochmal so explizit jetzt hier aussprichst, weil das ist ein riesengroßes Missverständnis. Es wird weitere Generationen geben, das ist auch der letzten Generation bewusst. Aber sie sagen, wir alle sind die letzte Generation, die maßgeblich die Katastrophe noch abmildern kann.
0: Okay, und wenn wir mal den Begriff der Klimaangst jetzt nehmen, wenn Psychotherapeuten und Psychiater und Psychiaterinnen das Wort Angst hören, dann denken sie, prima, das ist ja eine Krankheit, das kann ich ja wegbehandeln, vielleicht gebe ich ein SSRI, <lacht> aber mit der Klimaangst ist es ja ein bisschen anders. Ich möchte jetzt im nächsten Gesprächsabschnitt darauf zu sprechen kommen, was ist berechtigte politische Angst, was ist vielleicht irgendwie eine Entwicklungskrise mit Sorgen, die man im Rahmen der Entwicklung hat, das gibt es ja auch, mhm. was ist eine klinische Angst und eine klinische Depression und wie ist hier das Spielfeld zu verteilt und wie kann man sich da orientieren. Eigentlich ist Klimaangst ja eine ganz reale politische Sache. Fangen wir deswegen auch erstmal damit an. Das Wort enthält das Wort Angst, aber es ist ja eine berechtigte Angst. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
1: Mhm, genau. Also ähm, da nenne ich immer gerne das Beispiel mit der Spinne. Wenn jetzt jemand Angst vor Spinnen hat, also eine Spinnenphobie richtig ausgeprägt, dann kann man das behandeln, indem der Mensch lernt, dass die Spinne ihn nicht auffressen wird, wenn sie über seine oder ihre Schulter klettert. Aber bei der Klimaangst ist das eben eine etwas andere Geschichte. Diese Ängste sind ja real. Also das heißt, ähm, der Klimawandel ist in vollem Gange. Wir sprechen inzwischen von der Klimakatastrophe. Ähm, wir sehen die Folgen schon heute und wir werden sie in den nächsten Jahren äh, zunehmend sehen. Ähm, und Davor erstmal Angst zu haben oder sich Sorgen zu machen, ist tatsächlich eine adäquate, gesunde Reaktion. Ja, das heißt, das ist nicht pathologisch. So.
0: Ja, in jedem nichtmedizinischen Podcast wäre die Begriffsklärung hier auch eigentlich zu Ende, weil man will jetzt nicht so tun, als sei in der Klimaangst auch immer etwas Pathologisches drin. Und ich glaube, in 99 Prozent der Fälle ist die Klimaangst auch richtig begriffen als etwas, als eine politische Wahrnehmung, die uns dazu bringen soll, politische Handlungen zu ergreifen. Jetzt ist es trotzdem für unsere Hörerinnen und Hörer und jedenfalls aber für mich interessant zu hören, gibt es auch Bereiche, ich meine, du bist Allgemeinmedizinerin, wo man das Gefühl hat, die Angst vor dieser Klimakatastrophe lähmt einen so sehr, dass es irgendwie noch eine zusätzliche Komponente gibt. Und ich meine, wir müssen ja auch darüber sprechen, wie geht man mit der Klimaangst um, auch wenn sie noch so real ist. Welche psychische Komponente kann es denn geben bei dieser Klimaangst? Und ich sage nochmal dazu, das ist also nicht der Hauptteil der Klimaangst, aber sprechen wir trotzdem drüber.
1: Ja, genau, ganz wichtig. Also Klimaangst per se erstmal nicht pathologisch, normale Anpassungsreaktion, ähm, aber dann stellt sich ja die Frage, wie zeigt sich das und wie gehe ich damit um? Ähm, und wenn wir jetzt ähm, sehen, dass Menschen für einen etwas längeren Zeitraum zum Beispiel nicht mehr alltagskompatibel sind, sprich nicht mehr zur Arbeit gehen zum Beispiel oder sich sozial zurückziehen oder tatsächlich eine Depression entwickeln. Ähm, ja, dann nimmt es pathologische Züge an. Also das kann sich dann eben zu einer manifesten Depression entwickeln oder ähm, zu einer manifesten Angststörung zum Beispiel auch. Ähm, da gibt es ja auch Mischkomponenten. Ähm, Genau, dann muss man genauer hingucken und das ist auch so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde jetzt für die HörerInnen, ähm, Angst per se nicht pathologisch, aber wenn das das Alltagsleben beeinträchtigt, dann wäre schon der Punkt, ähm, wo man sich Hilfe suchen sollte, beziehungsweise mit das ist, wäre so der erste Schritt, erstmal mit äh, Verwandten, Freunden darüber sprechen. Weil ganz viele kennen diese Gefühle oder Gedanken, aber es ist noch nicht so ganz verbreitet, dass man sich austauscht darüber. Mhm.
0: Okay, also diese Komponente kann es auch geben, dass die Angst irgendwie überhand nimmt. Und den dritten Punkt, den ich erwähnt habe, will ich dich auch noch mal fragen. Ähm, es gibt ja auch so Entwicklungskrisen, oft zwischen 16. Lebensjahr und 20. Lebensjahr, wo man ähm, eine Identität sucht und eine Weltanschauung. Und äh, manche vermuten, dass das auch eine Rolle spielen kann. Ich will das jetzt nicht abwerten, wenn jemand irgendwie eine Klimaangst hat, aber es fällt in den Zeitraum, ähm, ich, und deswegen will ich das mal fragen. Also kann das auch eine Komponente sein, dass man in einer bestimmten Phase eben besondere Sorgen sich macht ähm, und dass im Moment eben manchmal das Thema Klima sein kann?
1: Also, genau, weil... Das ist ja auch so ein bisschen das, was ähm, immer in den Medien so gepusht wird, dass das vor allem Jugendliche sind, die sich da irgendwie engagieren ähm, und die sollen erstmal ein bisschen älter werden und äh, was Vernünftiges lernen und dann werden die schon sehen, wir hatten schon viele Krisen und das Ozonloch haben wir auch in den Griff bekommen, ähm, nur was der Unterschied ist oder was meiner Meinung nach diese Jugendlichen verstanden haben, das ist halt nicht eine Krise, wie wir sie schon irgendwann einmal jemals hatten. Das ist wirklich die Krise, kann man es eigentlich auch schon fast gar nicht mehr nennen, wie gesagt, man spricht von Katastrophe inzwischen, ähm, der Menschheitsgeschichte. Und die Jugendlichen, die sind da, zum Teil besser informiert als viele Erwachsene, weil sie ähm, eben über die Medien, die ja heute frei zur Verfügung sind ähm, und die Fridays-for-Future-Bewegung, die das damals so ein bisschen losgetreten hat, ähm, sich sehr gut informieren teilweise und den Stand der Wissenschaft kennen. Das ist ja nicht, was die sich ausdenken, dass da irgendwie sowas passiert, sondern man hat die Fakten. Man hat Vorausberechnungen, wann 20 Prozent der Erde einfach verwüstet sein werden. Das sind es äh, 2070 nach aktuellem Stand der Dinge. Und 3,5 Milliarden Menschen sind einfach jetzt schon ähm, bedroht, ihre Heimat zu verlieren, weil sie einfach in Küstennähe zum Beispiel wohnen. Ähm, und die Inseln ähm, im Meer zum Beispiel bald, ja, untergehen werden, äh, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Was er tun wird, das weiß man leider auch schon. <lacht> ähm, genau. Und das sind ja Fakten. Das denken die Jugendlichen sicher ja nicht aus. Und dass man dann in dieser doch vielleicht Sturm- und Drangzeit, die äh, man da so ein bisschen hat, dann dazu führt, dass man nach außen geht und sagt, Leute, ihr, ihr müsst was tun, wir geben uns nicht damit zufrieden, diese Fakten zu kennen und machen einfach so weiter wie bisher. Ähm, da würde ich eher den springenden Punkt sehen, ne? dass Menschen, die älter sind, um das noch abschließend zu sagen, ähm, sich oft einfach schon in ihren Rollen so festgefahren haben im Berufsleben, Familienleben, in ihrer Identitätsfindung, dass sie da drin verharren, wohingegen die Jugendlichen einfach noch offen sind und einfach sehen, okay, das scheint das größte Problem der aktuellen Zeit zu sein. Also adressieren wir das.
0: Okay. Vielen Dank, dass du das so so anständig beantwortet hast. Ich will erst mal dem Eindruck äh, entgegnen. Ich habe das nicht gefragt, weil ich denke, das ist nur eine Entwicklungskrise, die die Leute haben, die darüber sprechen. Ähm, ich stelle nur fest, dass viele von denen, die Entscheidungen treffen, viele von denen, die jetzt irgendwie die ältere Generation sind, zwar vielleicht akzeptieren, dass da ein Problem besteht, aber ihr Verhalten nicht richtig ändern und dann kommen eben schnell die Überlegungen, Na ja, ähm, das sind jetzt so Jugendliche und ähm, die haben jetzt solche solche Sorgen und das ist ganz normal. Deswegen habe ich es angesprochen, damit jeder Hörer und jede Hörerin für sich selbst sich ein Bild machen kann, ähm das ist ja eine reale Sorge, die jetzt eine politische Aktivität und auch eine persönliche Aktivität von uns fordert. Sonst kommt es tatsächlich zur Katastrophe. Das ist keine Entwicklungskrise und es ist keine klinische Angst, die mhm. jemand hat. Aber dafür muss man es ja erstmal in Ruhe durchdenken. Und ich glaube, man kann am meisten Leute überzeugen, wenn man das, was eigentlich so im Hintergrund schlummert, an Überzeugungen äh, anspricht, dann kann mhm. man ja sagen. Also glaube ich jetzt wirklich, dass die alle nur in der Entwicklungskrise sind. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Nein, ja. sicher nicht. Und wenn ich das nicht glaube, dann kann ich mich noch fragen, haben die alle eine klinische Angststörung? Dann komme ich zum Ergebnis, sie haben nicht eine klinische Angststörung. Mhm. Natürlich kann es das auch mal geben, dass jemand jetzt irgendwie überfordert ist von den ganzen Ängsten und irgendwie auch mal zusätzliche Angststörungen kriegt. Und vielleicht auch deswegen zum Therapeuten geht es, kann es im Einzelfall geben. Aber die Bewegung ist ja keine Bewegung von Angstgestörten, sondern mhm. das sind, eine, sind reale Gefahren. Mhm. Aber wir werden ja vielleicht auch noch Zeit haben, darüber zu sprechen, warum es so viele Widerstände gibt, die, die notwendigen Konsequenzen jetzt politisch irgendwie umzusetzen und deswegen finde ich diese Gedanken am Anfang ganz wichtig, also die ähm, Begriffe zu klären und auch die Assoziationen, die manche damit haben, mal anzusprechen. Mhm. Die ähm, Sorge, ähm, dass der Klimawandel schneller gehen kann, als wir wollen und dass wir merken, wie die Umwelt Schaden nimmt oder die Mitwelt Schaden nimmt, die will ich jetzt in diesem Podcast nicht mit dir mit Fakten hinterlegen und besprechen. Da gibt es genügend andere Podcasts mhm. zu sondern das ist ja ein psychologisch orientierter Podcast. Mhm. Ich will springen mit dir. Also diejenigen, die sagen, okay, das ist eine berechtigte Sorge, die die Leute da haben, die hören weiter. Diejenigen, die sagen, das sind alles nur Teenies, die eine Entwicklungskrise haben, die schalten jetzt halt aus. Tschüss. Wir springen jetzt mit denen, die sagen, das sind berechtigte Sorgen und das sind berechtigte Forderungen zu einem nächsten Punkt, der wieder psychologisch ist. Nämlich warum fällt es so schwer, die Erkenntnisse, die viele ja haben und selbst die älteren Leute haben, meistens die Erkenntnis, wir müssen was tun, so geht es nicht weiter. Warum es so schwer fällt, das dann in die ähm, Handlungsebene umzusetzen, für sich selbst und auch gesellschaftlich, das sind zwei verschiedene Bereiche, aber ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Mhm. Also wenn du, wenn du mitmachst, ähm Viele Leute, ich glaube auch in der älteren Generation, haben erkannt, man muss was tun, dass die, die Klimaentwicklung geht nicht so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht das Hauptproblem. Es gibt auch welche, die sagen, das Problem ist nicht da, dass die Klimaleugner im engeren Sinn und diejenigen, die es einfach verdrängen. Aber viele haben es auch erkannt. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Also ist die Problemwahrnehmung nicht das Problem oder nur die Umsetzung?
1: Da gibt es auch interessante Diskussionen. Das immer heißt, wir haben nicht ein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, mhm. was grundlegend sicher so ist, weil wir haben die Fakten. Mhm. Aber nach meiner Wahrnehmung kennen diese Fakten tatsächlich noch nicht ausreichend Menschen beziehungsweise die Menschen, die an den entscheidenden Hebeln sitzen, ähm, haben noch nicht emotional diese Fakten an sich rangelassen, Weil da bin ich dann so gutgläubig, dass ich persönlich glaube, wenn sie das einmal emotional zugelassen hätten, ähm, dann würden sie nicht so handeln, wie sie das tun. Das mag ein Irrtum sein, aber das glaube ich. Ähm, genau, das heißt, Wissen ist da, aber ähm Tatsächlich ist die Umsetzung daran hapert und manche haben tatsächlich noch nicht verstanden, was da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Das Davon bin ich auch überzeugt. Das haben sie noch nicht zu Ende verstanden. Ja, mhm.
0: ja was kann man denn machen? Erzähl mal, was hilfreich ist. <lacht>
1: Also, ähm, hilfreich ist, so die Beispiele, die ich gerade genannt habe, ähm, dass man guckt, wo der persönlich größte Hebel ist, ähm, sich in seinem Umfeld zu betätigen. Ähm, super wichtig tatsächlich auch wählen gehen. Ähm, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist einfach, wir leben in einem demokratischen System und auch das schwört ja auch in vielen Köpfen. Also ich bin, würde ich sagen, sehr stark in dieser sogenannten Umwelt- oder Klimablase drin und ich kenne keinen einzigen Menschen, der eine Ökodiktatur möchte. Das ist eine Horrorvorstellung, ähm, sondern wir lieben dieses demokratische System, in dem wir leben dürfen, was ein sehr großes Privileg ist. Und um die Demokratie halten zu können, wissen wir, dass wir eben unsere Lebensgrundlagen aber schützen müssen und zwar tatsächlich global gesehen. Ähm, genau. Das heißt, Lösungsstrategien. Ähm, ganz, ganz am Anfang steht, ähm, Gleichgesinnte suchen. Da gibt es äh, unfassbar viele, wenn man mal drüber spricht, dass einen das bewegt.
0: Ich frage noch eine sehr einfache Frage ähm weil sie in vielen Köpfen vorgeht, der Einzelne kann doch die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Mhm. <lacht> ähm, versus ähm, äh, wir können auch nicht warten, bis der Staat was macht. Der Staat ist auch nur die Summe der Einzelnen. Ähm, auch das ist ein Spannungsfeld. Ähm, erzähl mal deine Haltung dazu. Wie machst du das für dich selbst? Wie sehr willst du selbst Dinge richtig machen und wie sehr willst du selbst verändern, dass sich die Politik irgendwie so ausrichtet, dass es was bringt?
1: Mhm. Also was ich glaube, was ganz, ganz ähm, wichtig wäre, wenn sich jeder Einzelne überlegt, was ist mein persönlich größter Hebel, ein Teil der Lösung zu sein. Ähm, und es ist wahrscheinlich dann nicht die Entscheidung, heute nicht mit dem Auto zu fahren, das ist toll, möchte ich auch sehr zu ermutigen, aber das ist nicht das, woran man seine Energie, wo man die, ja, drin bündeln sollte, sondern zu gucken, okay, wo kann ich größere Hebel bewegen? Das kann zum Beispiel das Engagement an der eigenen Arbeitsstelle sein, äh, im eigenen Verein. Das kann sein, dass man ähm, Gleichgesinnte findet in seinem Wohnumfeld. Und sich trifft, um eben auf lokaler Ebene politische Geschehnisse ähm, mit zu beeinflussen. Ähm, Politikergespräche, Leserbriefe sind zum Beispiel sehr ähm, unterschätzt, sehr wirksame Sachen. Also, das, ja, man einfach guckt, wie kann ich wirksam werden? Das wieder dieser Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung. Ähm, um ein Teil der Lösung zu sein, was wiederum einen therapeutischen Effekt hat. Da kommen wir ja gleich noch zu. Genau. Dieser Begriff eben der Selbstwirksamkeit. Dass ich merke, wenn ich etwas tue, hat das eine Wirkung. Das heißt, ich kann etwas verändern. Das mag in dem Moment vielleicht sich klein anfühlen oder nur so ein, so ein Mini-Stellschraube Mini sein. Aber im Endeffekt, ähm, das große Ganze besteht ja aus ganz, ganz, ganz vielen Ministellschrauben. stellschrauben Und umso mehr Leute diese Ministellschrauben eben bewegen und tätigen, umso mehr kann man eben das ganze System verändern. Und das ähm, ja, lade ich alle dazu ein, sich das einmal bewusst zu machen. Vielleicht zum Abschluss einmal dieses Bild. Ich habe das mal als äh, Karikatur gesehen und fand das so treffend, da sind ganz viele Strichmännchen alle mit einer Gedankenblase und dann steht dann, ähm, ich würde ja, wenn der andere doch auch machen würde, ja und dann sind da halt diese 50 Männchen, die alle ungefähr das gleiche denken, ja und man denkt sich, okay, mach einfach, ne? fang einfach an und die Bewegung ist in vollem Gange. Es gibt sehr viele Gleichgesinnte und umso mehr Leute mitmachen, umso stärker wird der Druck auf die Politik, das nennt man aus der Soziologie das Bottom-up-Prinzip, sodass die Politiker merken, okay, sie werden wahrscheinlich auch wiedergewählt, wenn sie das Thema ernsthaft angehen.
0: Und du bist auch bei Health for Future aktiv. Ne? Erzähl mal, was das für eine Vereinigung ist.
1: Genau, also die ähm, gibt es bundesweit. Wir sind äh, Menschen aus dem Gesundheitswesen primär. Das sind PflegerInnen, ÄrztInnen, ähm, sind äh, aber auch PhysiotherapeutInnen und ähm, Menschen, die sich mit den Zielen identifizieren können, auch wenn sie nicht aus dem Gesundheitswesen direkt kommen. Und wir versuchen zum einen das Gesundheitswesen selbst ähm, klimafreundlich umzugestalten, weil das Gesundheitswesen verursacht äh, immerhin 5% der Emissionen, äh, was nicht unerheblich ist. Also da ist eine Menge Verbesserungspotenzial. Ähm, und auf der anderen Seite nutzen wir unser Verständnis, äh, nämlich was die ähm, Klimakrise mit der Gesundheit der Menschen macht. Da gibt es ja ganz viele Bereiche, nur ganz kurz direkte Hitzeeinwirkungen, aber eben auch übertragbare Erkrankungen durch meinetwegen Zecken oder Mücken, die da auf uns zukommen, immer mehr und mehr. Diese Dinge vermitteln wir, um eben die Bevölkerung zu so sensibilisieren, aufzuklären und auch vorzubereiten. Genau.
0: Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Ich habe mal gehört, ein Krankenhausbett verbraucht etwa so viel Energie wie ein Einfamilienhaus. Das habe ich jetzt nicht richtig fact gecheckt. Aber jeder, der im Krankenhaus arbeitet, weiß, Müll und Energieverbrauch sind im Krankenhaus super hoch. Yeah. Und ich habe schon solche Initiativen gehört, wie energiesparende Narkose, also Bereiche, wo man denkt, ja, da kann ich nicht anfangen, da muss ich erstmal nach allem anderen gucken. Auch da kann man gucken, ist das Narkosegas umweltschädlich in einem besonderen Maß? Gibt es vielleicht ein genauso gutes Narkosegas, das weniger umweltschädlich ist? Wie ist es mit dem Energieverbrauch? Also da schon mal anzufangen, ist gar nicht schlecht. Da kann man nämlich wirklich auch schon mal was, was heben.
1: Absolut. Und gerade im, im, mit Bereich, Um das noch zu sagen, haben wir natürlich ganz viel Kontakt zu ganz vielen Menschen, die ähm, einfach auch davon ausgehen dürfen, dass wir jetzt keinen Quatsch erzählen oder irgendwelche politischen Interessen haben, ähm, ja, da irgendwas durchzusetzen, sondern wir machen das wirklich, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, wie ähm, The Lancet ähm, ja geschrieben hat, ist die... Klimakrise die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit in diesem Jahrhundert, aber auch die größte Chance.
0: Und du hast ja gesagt, wir wollen auch gucken, wie wir zum Teil der Lösung werden und in seinem eigenen äh, Gebiet, bei seiner eigenen Profession anzufangen, ist überhaupt nicht verkehrt. Da mm -hmm. kann man schon mal einiges machen. Und wenn das jeder macht, in jeder Profession, dann ist eben auch schon ganz vieles getan.
1: Ganz genau. Es gibt meistens einen, der anfängt in irgendeinem mm -hmm. Verein oder äh, in irgendeiner Arbeitsstätte. Und ja, dann wird sich einer nach dem anderen anschließen. Da bin ich fest von überzeugt, weil es ist immer weniger ignorierbar. Und damit können wir alle das System zum Guten bewegen.
0: Es ist aber auch schwierig, das Wissen an sich ranzulassen. Ich spiele jetzt noch mal den Advocatus Diaboli und sage, es sind so viele Katastrophen, viele kümmern sich im Moment gedanklich sehr um den Ukraine-Krieg, es mhm. gibt noch eine ganze Reihe an anderen Problemen. So viel Leid kann man ja gar nicht aushalten. Wenn man jeden Abend um 20 Uhr die Nachrichten einschaltet, kann man sich überlegen, welche Katastrophe im Moment im Vordergrund steht. Mhm. In den Nachrichten ist die Klimakatastrophe im Moment nicht im Vordergrund, sondern allenfalls mal ein Klimakleber, der irgendeine Straße blockiert hat. Mhm. Aber das die Erderwärmung unser Problem ist, ist ja nicht die tägliche Nachricht, aber ich bin ja schon mit den anderen täglichen Katastrophen komplett abgesättigt, ähm, welchen Umgang hast du eigentlich mit den verschiedenen Problemen, die im Moment so im Raum stehen, mhm. wie gehst du denn damit um?
1: Ja, also genau, ganz äh, große Frage auch, diese ganzen Parallelkrisen, ähm, verschiedene Ebenen gibt es da, einmal damit, was konsumiert man ähm, für Medien und äh, guckt man sich zum Beispiel wirklich jeden Abend die Nachrichten an, ich mache das bewusst nicht, mhm. ich mache ganz klar nachrichtenfreie Zeiten, ähm, teilweise Tage, teilweise sogar wochenlang ähm, und ähm, schaue dann wirklich, dass ich mir die Informationen, die ich brauche, ähm, bewusst reinhole. Dass ich dann schaue, okay, ich brauche jetzt nicht einmal wissen, ähm, genau, wie jetzt gerade aktuell der Ukraine-Krieg ist, weil da kann ich tatsächlich jetzt gerade auch nicht viel dran ändern. Ähm, sondern ich konzentriere mich auf die Krise, wo ich das Gefühl habe, dass ich was ändern kann. Ähm, und für mich ist tatsächlich zum einen die übergeordnete Krise, die Klimakatastrophe, zum anderen aber spielt es ja auch alles Hand in Hand. Also die ganzen Krisen sind ja miteinander verflochten. Es ist ja nicht so, dass die ganz unabhängig voneinander einfach dastehen und alles nichts gegenseitig miteinander zu tun hat. Und ein entscheidender springender Punkt ist eben die Klimakatastrophe. Wenn das ein bisschen weniger katastrophal wäre, dann hätten wir eben auch andere Krisen nicht so
0: das wird ja auch häufiger empfohlen, wenn Menschen Schwierigkeiten haben und sagen, sie leiden darunter, dass so viele schlechte Nachrichten kommen, dass man so ein bisschen Nachrichtendiät macht. Also du sagst zum Beispiel nicht täglich Nachrichten konsumieren, kann schon mal manchmal helfen. Mhm. Ich, wenn ich das erzählen darf, höre auch Nachrichten am liebsten im Wochenformat. Also entweder den Podcast, die Lage der Nation, der ist einfach super, der kommt einmal die Woche. Oder die Zeit lesen, das ist auch eine Wochenzeitung. Dann kriege ich das aber schon kuratiert und und in einer verdaubaren Form. Tägliche Nachrichten gucke ich auch nur, wenn irgendwie Wahlen waren oder eine besondere Ereignis heute stattgefunden hat, dann gucke ich mir das schon mal an. Aber sowas kann schon helfen. Und ähm, wenn Leute sich sehr überfordert fühlen, dann, dann wird das ja auch geraten. Das ist jetzt wieder was Therapeutisches, nichts Politisches. Wir wechseln hier ein bisschen hin und her zwischen den Betrachtungsebenen. Aber trotzdem muss man für sich ja auch eine Strategie finden, äh, wie man mit diesen vielen Problemen zurechtkommt. Mhm. Das, ist, das ist schon wahr. Und damit man nämlich die Frage, hat die wichtigen Probleme zu erkennen und sich auch zu entscheiden, wo man was tun kann. Ja, vielen Dank. Das, waren, das war ein sehr interessanter Ausblick, was man wirklich tun kann. Was ich interessant fand an unserem Gespräch ist, dass es ähm, ein reales Problem ist, das aber so stark in unsere Psyche eingreift, dass man schon eine gewisse Achtsamkeit im Umgang damit haben darf. Ähm, denn es ist zum einen so überwältigend, dass man es gar nicht den ganzen Tag immer erfassen kann. Zum anderen ist es aber auch so unausweichlich, dass man irgendwie Schritte gehen muss. Dann weiß man immer nicht genau, wie viele Schritte gehe ich jetzt persönlich, wie viele Schritte strebe ich gesellschaftlich an. Ähm, was du mir aber jedenfalls gut vermitteln konntest, ist, dass der Begriff der Klimaangst und das Lebensgefühl dem ausgeliefert zu sein oder da jetzt mittendrin zu stecken und die Herausforderung annehmen zu müssen auch, dass das ein wichtiger Teil des Lebensgefühls einer ganzen Generation ist und ich glaube ja und das darf ich jetzt mehr sagen, weil ich einer älteren Generation angehöre, nicht nur der jungen Generation, sondern die ältere Generation hat ja auch das Gefühl, also so geht es jetzt nicht mehr, auch nicht mehr 15 Jahre weiter. Mhm. Und wir sind ja auch darin gefangen und müssen uns früher oder später irgendwie auch ändern und Verhaltensweisen ändern und aber auch gesellschaftliche Verhaltensweisen ändern. Ich glaube, es ist gut zuzulassen, dass das mehrere Dimensionen hat. Nicht nur eine politisch richtig oder falsche Dimension, mhm. sondern auch eine Dimension, die sich auf das Persönliche erleben, wie man eben in der Welt steht, auswirkt. Mhm. Ich muss mich ein bisschen dafür entschuldigen, wenn ich so gefragt habe, als hätte ich das alles nicht richtig verstanden. Ich habe das aber deswegen so gefragt, weil ich glaube, dass viele das so denken und weil ich so die Antwort herausfordern wollte. Ich bedanke mich aber sehr dafür, dass du es trotzdem geduldig beantwortet hast und vielleicht manchen dieses Gefühl damit besser vermitteln konntest und auch die Grenzgebiete, die jetzt für uns als Ärztinnen und Ärzte interessant sind. Mhm. Du hast auch einen eigenen Podcast am Start. Erzähl uns darüber was.
1: Genau, der heißt Dr. Sarah und Untertitel Gesunde Zukunft. Und da möchte ich aufzeigen an inspirierenden Beispielen, wie man eben ein Teil der Lösung werden kann, um seine eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Also da interviewe ich Menschen aus den verschiedensten Bereichen mit den verschiedensten Hintergründen, wie sie ein Teil der Lösung sind und ich glaube, dass da für jeden was dabei ist. Von daher, wen das Thema interessiert, der darf gerne reinhören. Und der Bezug zur Gesundheit wird in jeder Folge ähm, dargestellt.
0: Den verlinken wir. Und wenn du am Ende noch etwas sagen kannst, was auf allen Smartphones der Zuhörerinnen und Zuhörer erscheint als Audionachricht, was für eine Nachricht würdest du den Leuten gerne mitgeben?
1: Ähm, sucht euch eine Quelle die zuverlässig ist. Und zwar, ich nenne direkt eine, weil dann müsst ihr nicht suchen, das wäre ja schon die erste Hürde. Nehmt euch die Quelle Climate Reality Check, das ist eine sehr seriöse Forschergruppe, und lest euch diese 20 Punkte, das sind wirklich nur 20 Punkte, sehr kurz zusammengefasst. Einmal durch, soweit wie ihr möchtet, ihr müsst auch nicht alle lesen. Ein Teil reicht meiner Meinung nach äh, oft schon. Und lasst einmal emotional zu, was das bedeutet, was ihr ähm, da lest. Und spürt in euch rein, was das mit euch macht. Ähm, genau, ganz achtsam, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, ähm, um ein Teil der Lösung werden zu wollen.
0: Sarah, vielen Dank für dieses
1: Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke, Jan. So
0: Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and two doctors as your yes, Psychast, let's start the show. Wie kommt man da noch mal zu? Wie ist der Bogen zum therapeutischen Effekt?
1: mit der Selbstwirksamkeitserwartung, dass im Endeffekt, was kann man jetzt machen? So, ne? ja. so habe ich ja, ja. Halt gedacht, dass das ja wahrscheinlich so der positive Ausblick, die Aktivierung. Ja, das wollen wir jetzt sprechen. <lacht>